0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Võ Nam, người đồng hành cùng với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, nhiều phụ huynh có con sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2025 đang rất quan tâm đến phương án thi. Bởi là năm đầu tiên của lứa học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì tốt nghiệp lớp 12. Do đó, thông tin về số môn thi, cách thức tổ chức thi tốt nghiệp năm 2025 nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình chính phủ 3 phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Trong đó, phương án thi bắt buộc hai môn toán, ngữ văn Kết hợp hai môn tự chọn trong số các môn học được phần lớn các chuyên gia lựa chọn. Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến 10 chuyên gia tại cuộc họp do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng hôm mùng 5 tháng 10. Kết quả 6 chuyên gia chọn phương án thi hai môn bắt buộc, 3 chuyên gia chọn phương án thi ba môn bắt buộc và một ý kiến khác. Dựa trên kết quả này, cùng ý kiến góp ý và căn cứ theo các nguyên tắc cốt lõi trong quá trình xây dựng phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Ngoài phương án 2 cộng 2, 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn, có 2 phương án khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉnh chính phủ là phương án thi 3 môn bắt buộc, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn, phương án 3 2. Phương án thi 4 môn bắt buộc, ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn tự chọn. Trong 3 phương án thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra thì phương án thi 2 cộng 2, thi 2 môn bắt buộc, toán, văn cùng 2 môn tự chọn được cho là lựa chọn phù hợp nhất. Nếu chọn phương án thi 4 môn bắt buộc, ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn tự chọn thì giống với số lượng môn thi của chương trình cũ, rất nặng nề và tốn kém. Phương án 3 môn bắt buộc, ngữ văn, toán, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn bớt được một môn cho thí sinh tuy nhiên ảnh hưởng tới môn lịch sử. Do lịch sử và ngoại ngữ là hai môn học bắt buộc mà thi chỉ có một môn thì chưa thực sự phù hợp. Phương án mới 2 cộng 2 với môn toán ngữ văn và hai môn tự chọn giảm được rất nhiều áp lực cho học sinh. Số ngày thi tốt nghiệp giảm, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Việc chọn phương án thi 2 cộng 2 cũng sẽ giải quyết được tình trạng mất cân bằng của việc chọn khối khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên như hiện nay. Đổi mới phương thức thi. Công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực, tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm được độ tin cậy trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh là điều mà cả xã hội đang mong muốn và kỳ vọng. Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ Trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Như vậy, phương thức thi công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải trực tiếp góp phần thực hiện thành công chỉ đạo của nghị quyết 29 về những định hướng nghề nghiệp nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Do vậy, phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải trực tiếp có phần tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện năng lực phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Việc đánh giá giáo dục phải tuân thủ nguyên lý, học gì, thi nấy, không để xảy ra tình trạng là thi gì học nấy, không nên quan niệm đâu là môn chính môn phụ. Tất cả các môn đều có giá trị như nhau bởi kiến tạo năng lực cơ bản, cho người học. bạn đang nghe podcast hà nội tiên mỗi chiều cùng võ nam bạn thân mến người việt ta có câu có bệnh thì vái tứ phương người bệnh thì hay có tâm lý là cầu may vì thế mà nghe truyền tay nhau là bác sĩ này chữa hay bác sĩ kia chữa giỏi thì lập tức đến tận nơi xin lo chạy chữa Thế nhưng bệnh tật không biết đợi để gặp thầy tốt, vì tư duy đó mà xuất hiện nhiều bác sĩ tự phong, thần y, tự xưng và đều nổi đình nổi đám. Gần đây trên mạng xã hội Facebook và TikTok xuất hiện một người đàn ông tự xưng là giáo sư bác sĩ Hà Duy Thọ, thường xuyên đăng những clip về ung thư, kiến thức về dinh dưỡng. Trên trang cá nhân của mình, vị này tự giới thiệu là Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1996, sáng lập và điều hành trung tâm dinh dưỡng và thực dưỡng Hà Duy Thọ. Trung tâm này chuyên tư vấn và điều trị bệnh bằng thực dưỡng. Để tăng thêm độ uy tín, vị bác sĩ Thọ này còn thông tin từng làm tư vấn dinh dưỡng cho những công ty lớn như là Nestle. Mới đây, thanh tra sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh tại cơ sở của ông Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận các nhà hành nghề khám chữa bệnh không phép của ông Hà Duy Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu, vợ ông Thọ, không treo biển hiệu nhưng có người bệnh đến khám bệnh, không có niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh không có hồ sơ bệnh án ngoại trú của người bệnh tại bàn khám tư vấn đoàn kiểm tra phát hiện có phiếu khấn nguyện trước khi ăn phiếu phương pháp Oshawa tức là một loại phương pháp thực dưỡng để chữa trị ung thư giai đoạn cuối có ghi thông tin bác sĩ Hà Duy Thọ ông Thọ không cung cấp được giấy phép hành nghề cho cơ quan chức năng thế nhưng suốt thời gian qua ông Thọ đã đăng tải nhiều clip trên Facebook và TikTok với nội dung thiếu căn cứ khoa học như là uống sữa gây loãng xương hay là nước mắm ăn thừa sau 4 tiếng sẽ tạo ra chất ung thư. Người xưng là bác sĩ Hà Duy Thọ còn tuyên bố có khoảng 40 bệnh nhân ung thư đã được ông ta chữa hết bệnh. Có một số trường hợp bị ung thư máu được chữa khỏi bằng cách ăn gạo lứt muối mè, uống nước tương, sắn dây. Thông tin trên các clip của ông Thọ được cóp nhặt mỗi nơi một ít nên lẫn lộn đúng sai. Nhưng lợi thế của ông ta là phong thái và cách diễn đạt tốt. Do vậy người này đã thao túng tâm lý người xem, tạo ra niềm tin mù quáng cho người bệnh đơn cử như việc ông thọ giao giảng về những công dụng thần kỳ của thực dưỡng như là chữa ung thư chỉ để mục đích bán những sản phẩm do chính cơ sở của ông này sản xuất. Không ít người việt tin đã sẵn sàng móc hầu bao một khoản không hề nhỏ để mua những sản phẩm này. Thực tế thì chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy việc ăn uống theo chế độ thực dưỡng có hiệu quả trong chữa trị ung thư. Ngược lại thì thực dưỡng còn có thể khiến người bệnh ung thư bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng, tăng tác dụng phụ, tiên lượng xấu hơn. Nguy hiểm là hiện nay những cơ sở khám chữa bệnh chui những nhân vật mạo nhận như ông thọ nhan nhản trên internet thậm chí một số người nổi tiếng cũng đăng đàn quảng cáo những loại thuốc được xưng là thần dược lợi dụng tâm lý còn nước còn tát không thử sao biết để lừa người bệnh cả tin và thiếu kiến thức những phương pháp chữa bệnh được gọi là độc lạ thậm chí mang màu sắc mê tín phản khoa học vẫn được nhiều người tin theo với mong mỏi sẽ khỏi bệnh việc này dóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân của chúng ta còn lòng lẻo, chế tài xử lý vẫn chưa đủ sức gian đe để quản lý tốt các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế sự bắt nháo trong quảng cáo, thổi phồng sự thật nhằm thu lợi bất chính của các bất lương y. cơ quan chức năng phải siết chặt quản lý, kiểm tra thường xuyên để có hướng xử lý kịp thời. còn người dân trước khi đặt niềm tin vào đâu cần tìm hiểu kỹ, tham khảo các tài liệu khoa học, các thầy thuốc có kiểm chứng rõ ràng không nên tin vào lời đồn thổi hay quảng cáo trên mạng xã hội. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội Tin Mỗi Chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta sẽ cùng bàn luận trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.